0: Antennebergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge
1: Martin Bubers erster literarischer Erfolg waren die Erzählungen der Chassiden. Es handelt sich um Erzählungen, die unter anderem schon sein Großvater Salomo Buber gesammelt hat und stammen aus der Lebenswelt der Chassiden. Das ist eine jüdische Frömmigkeitsbewegung aus dem 19. Jahrhundert. Diese fast unübersehbare Fülle von legendären Erzählungen waren teils mündlich teils schriftlich überliefert und blieben lange Zeit eine Masse sozusagen ungeformten Materials. Es ist das Verdienst Martin Bubers, die chassidischen Legenden nicht nur gesammelt, sondern auch sprachlich geformt und philosophisch durchleuchtet zu haben, gemeinsam mit seiner Frau Paula. 1949 wurden die Erzählungen der Chassiden veröffentlicht und geben eben dieses jüdische kulturelle Erbe weiter und machen sie bekannt. Mit den Erzählungen der Chassidim taucht man ein in eine Welt gelebter Weisheiten und existenzieller Religiosität. Dem kann sich wohl kein Leser wirklich entziehen. Die falsche Gastfreundschaft ist eine Erzählung daraus. Der Bergstreser bundestagsabgeordnete Michael Meister hat sich für diesen Text entschieden und liest ihn jetzt für uns. Michael Meister ist seit 1994 Bundestagsabgeordneter des Kreises Bergstraße. Im Dezember 2013 wurde Meister zum Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen ernannt. Von März 2018 bis Dezember 2021 hatte er das Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung inne.
0: Es wird erzählt, in den Tagen des Balchem lebte in einer unfernen Stadt ein reicher und gastfreier Mann. Er gab jedem armen Wanderer zu essen und zu trinken und ein Geldgeschenk obendrein. Es war ihm aber ein unabweisliches Bedürfnis, von jedem, den er so aufnahm, sein Lob zu hören. Und wenn es nicht von selber kam, warf er ein geschicktes Wörtlein als Köder aus, daran, denn immer ein großer oder kleiner Lobesfisch sich festbiss. Einst sandte der Balschem seinen Schüler Rabbi Wolf Kieses über Land und hieß ihn auf seiner Fahrt auch jenen reichen Mann besuchen. Er wurde reich bewirtet und beschenkt, ließ aber nichts als ein knappes Dankwort vernehmen. »Wie dünkt es euch?« sagte schließlich der Wirt. »Ist das nicht die rechte Weise, Gastfreundschaft zu üben?« »Wir wollen weitersehen«, antwortete Rabbi Wolf. Mehr vermochte der Reiche, ihm nicht zu entlocken. Am Abend legte der Gastgeber sich inmitten der Gäste hin, wie es sein Brauch war, damit er noch vor dem Einschlafen mit ihnen lieblich plaudere und Angenehmes zu hören bekomme. Als er am Einschlafen war, rührte Rabbi Wolf mit dem kleinen Finger an seine Schulter. Im Traum war es dem Mann, er werde zum König gerufen und der König trinke Tee mit ihm. Und plötzlich fiel der König hin und war tot. Und ihn beschuldigte man der Giftmischerei und kergerte ihn ein. Und im Kerker brach ein Brand aus. Da entfloh er in die Ferne und wurde ein Wasserträger. Das war ein schweres Gewerbe und ernährte seinen Mann schlecht. Darum zog er in eine andere Gegend, wo Wasser selten ist. Dort aber galt das Gesetz, wenn der Eimer nicht voll war, wurde er nicht bezahlt. Und mit dem vollen Eimer zu gehen, ohne einen Tropfen Wasser zu verschütten, war ein missliches Geschäft. Wie er da so einmal Fuß vor Fuß setzte, fiel er hin und brach beide Beine. Da lag er nun da und dachte an sein früheres Leben zurück und wunderte sich und weinte. Da rührte Rabbi Wolf noch einmal mit dem kleinen Finger an seine Schulter und er erwachte. »Nehmt mich zu eurem Meister mit«, sagte er. Der Balschem nahm den reichen Mann lächelnden Angesichts auf. »Willst du wissen«, sprach er zu ihm, »wohin all deine Gastfreundschaft gekommen ist?« »Ins Maul eines Hundes ist sie gekommen.« Das Herz des Mannes erwachte zur Umkehr, und der Balschem wies ihn an, wie er seiner Seele aufzuhelfen habe.«
1: Martin Bubers Sohn Raphael hat seine Erinnerungen an die Familie Buber in der Verlagsreihe Arnold Arnoldshainer Texte aufgezeichnet. Raphael Buber war als Junge eher rebellisch, war Soldat im Ersten Weltkrieg in der österreichischen Armee, hatte eine Ausbildung in Agrarwissenschaften und Agrartechnik und ging 1934 mit seiner zweiten Frau Roth nach Palästina. Mit seiner ersten Frau Margarete Buber, später Margarete Buber-Neumann, hatte er die beiden Töchter Barbara und Judith. Aus den Erinnerungen von Raphael Buber liest nun der Bundestagsabgeordnete Till Mansmann. Der FDP-Politiker vertritt seit 2017 den Kreis Bergstraße im Deutschen Bundestag.
2: Das Haus in Heppenheim mit seinen acht Zimmern, von denen zuletzt vier mit 20.000 Büchern vollgestellt waren, Paula und Martin Buber waren beide schriftstellerisch tätig, war schön und es hat uns sehr gefallen. Meine Mutter war eine große Blumenliebhaberin und Kennerin und so entstand in Heppenheim ein wunderbarer Garten mit vielen blühenden Blumen fast das ganze Jahr über. Ich erzähle das, weil es auch auf Martin Buber gewirkt hat. Martin Buber war, ja man würde wohl sagen, ein Bücherwurm. Er war ständig mit seinen Büchern und Schriften beschäftigt. Da entstand nun das Problem, wie bekommt man den Martin Buber auch einmal an die Luft? Das ist meiner Mutter sehr gut gelungen. Sie hatte ständig irgendwelche Blumen, die gerade über Nacht erschienen waren und mein Vater hatte die Funktion, in den vielen Katalogen, die zum großen Teil auch aus Holland kamen, die Blumenzwiebeln und Knollen auszuwählen, die Paula Buber dann in ihren großen Garten pflanzte. Dazu wurde neben jede Knolle auch ein Stäbchen mit dem lateinischen Namen gesteckt. Wenn nun die Blume erschien, gelang es meiner Mutter, Martin, zu sagen, diese oder jene Blume blühe jetzt, ob er sie nicht sehen wolle. Er kam aus dem Haus und erinnerte sich, wann er diese und wo er jene Blumenzwiebel bestellt hatte, betrachtete sie und so schnell ließ meine Mutter ihn dann nicht ins Arbeitszimmer zurück, da musste er schon ein bisschen an der Luft bleiben. Nun waren es Kriegsjahre und zur Vervollständigung wurden dann ein Stück Garten, das eigentlich zum Nachbargrundstück gehörte, dazugepachtet und Raphael Buber pflanzte dort Gemüse an, das er wieder an den Haushalt Buber lieferte. Also das Leben in Heppenheim, in diesem Haus mit dem Garten und wohl auch mit den süddeutschen Menschen, die zugänglicher waren, hat eine sehr gute Auswirkung auf die Buber-Familie gehabt. Buber hat in den Jahren von 1916 an in seinen Schriften eine große Wendung genommen. Er war eigentlich ein Mystiker und man kann feststellen, dass das Jahr 1916 das Jahr war, in dem diese große Wendung sich vollzog. Von 1916 an hat er an seinem wichtigsten Werk »Ich und Du« gearbeitet, das dann allerdings erst 1922, 23 herauskam. Er hat von 1916 bis 1923 die sehr bedeutsame Zeitschrift »Der Jude« herausgegeben, von der alle Bände neu erschienen sind, vor allem für Bibliotheken. Er hatte als Schriftsteller bisher vorwiegend die Menschen angesprochen, die er im Kreise seiner zionistischen Freunde vorfand, also jüdische Hörer und Leser. In Heppenheim ergab es sich, da seine Gedanken immer stärker auch bei nichtjüdischen Deutschen auf großes Interesse stießen. Und so entstanden mehrere Tagungen in Heppenheim. 1919 die Tagung für die Erneuerung des Bildungswesens. 1925 in Heidelberg die dritte internationale pädagogische Konferenz, bei der Buber die erste Rede über das Erzieherische gesprochen hat. Im Jahr 1928 wieder in Heppenheim die Tagung Sozialismus aus dem Glauben. Da wurde nun ein ganz neuer Kreis von Menschen und neuen Freunden aufgeschlossen und diese verkehrten dann im Buberhaus. Wir als immerhin schon 16-, 17-, 18-Jährige haben dann eben auch, ich möchte nicht sagen, genossen, aber es hat auf uns eingewirkt mit sehr gutem Erfolg. Ich möchte abschließend noch Folgendes sagen. Ich bin kein Wissenschaftler und nicht wissenschaftlich vorgebildet. Ich habe natürlich als Sohn im Hause Buber viel von meinem Vater gelernt, aber nie als Wissenschaftler. Spät, eigentlich erst als mein Vater schon nicht mehr lebte, weil die Verwaltung seines Nachlasses anstand, habe ich seine Werke noch einmal gründlich gelesen. Das Buch, das ihn mir wieder ganz nahe gebracht hat, ist keines seiner wissenschaftlichen Werke. Es ist der einzige Roman, den mein Vater geschrieben hat. Gog und Magog. In diesem Buch fand ich, wie Buber versuchte, in einer Figur, die dort auftaucht und eine recht große Rolle spielt im Apotheker, der die Chassiden liebt und mit ihnen lebt, ohne selbst ein Chassid zu sein, wie also Martin Buber in dieser Figur versucht hat, viel von seinem eigenen Leben und Denken wiederzugeben. Ich möchte Ihnen dieses Buch ans Herz legen. Entdecken Sie Martin Buber.
1: Das waren Auszüge aus Martin Bubers Erzählungen der Chassiden und aus Raphael Bubers Erinnerungen an die Familie Buber. Gelesen von den bergsträser Bundestagsabgeordneten Michael Meister und Till Mansmann. Das Martin-Buber-Haus und Antennebergstraße sagen Danke, Michael Meister, und Danke, Till Mansmann, dass sie die Aktion Bergstreser lesen, Buber, unterstützen.
0: Das war der Antennebergstraße podcast Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch. Antennebergstraße.
1: Meine Wellenlänge.